0: Nos vamos a ir a hablar de un tema que está en la agenda de discusión nacional. Está, comenzó la discusión justamente esta semana en comisión de la Cámara de Diputados, pero ya se viene debatiendo este tema porque lo anunció en su momento los cambios en ganancias. Sí. El titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, que es un poco el impulsor del proyecto para modificar ese, bueno, las condiciones de ese impuesto. Lo cierto es que hay allí algún debate... Este, hay uno general que eh, tiene que ver con por supuesto que estamos hablando de ganancias con respecto a los ingresos de los trabajadores, eso es el cambio que va a, a impulsarse que está en pleno este, desarrollo eh, primero y general es si los salarios tienen o no que pagar impuestos a las ganancias, claro. hay una primera definición allí y después hay también un debate si eh, ...había que aliviar tributariamente a la población si había que empezar por ganancias... ...o había que empezar tratando de aliviar tal vez a otros sectores de la población más vulnerables... Mm, ...tal vez pensar en esta historia vieja de eh, el IVA a la canasta básica tal vez... Mm, que, ...que claramente beneficiaría a algunos sectores, después cómo llevarlo adelante... Porque en algún momento ya se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, y después se volvió atrás. Bueno, hay todo un debate. Y después, una tercera línea de debate es, ¿qué impacto va a tener esto en las cuentas fiscales? Y no solo pensando en las cuentas del gobierno nacional, del Estado Nacional, sino de las provincias. Porque ganancias es coparticipable. Por lo tanto, lo que se deje de recaudar por allí va a dejar de llegar a las provincias. Una parte de ganancias, de lo que se deje de recaudar por ganancias, seguramente se va a recaudar por otro impuesto. Porque, bueno, ese dinero que a lo mejor queda en el bolsillo de los trabajadores, termina consumiendo y entonces va a ingresar a las arcas a través del IVA. Bueno, eso es probable que se compense una parte. Ahora, ¿se va a compensar todo? Es difícil. Por lo tanto, va a haber re eh, resignación de recursos, bueno, vamos a hablar de esto este, con un especialista, porque hicieron un trabajo esta semana, justamente, lo presentaron en el IARAF, y eh, el economista Ariel Barraud, justamente, pertenece al staff del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, eh, nos atiende y ya lo estamos saludando. Ariel, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal, cómo les va? Buen día.
0: Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿está bien que se empiece a debatir ganancias este, con respecto a los salarios de los trabajadores y del modo en que se lo está debatiendo?
1: Sí, mira, sobre ganancias siempre está ese planteo de que, que bien lo señalabas vos acerca de cómo considerar al, a los ingresos de los trabajadores, eh, sobre todo a los trabajadores en relación de dependencia, eh, considerar que sus salarios son o no, este, pueden ser o no parte de la base imponible de un impuesto a las ganancias. Uh -huh. eh, en general lo que se toma es eh, y lo que existe a nivel internacional es eh, un impuesto que se llama el impuesto sobre las rentas o el impuesto sobre los ingresos eh, independientemente de la fuente de donde provengan uh -huh. y se considera que estos impuestos son entre los más progresivos porque el que más tiene o el que más ingresos tiene se supone que tiene más capacidad de pago y paga más. Uh -huh. Entonces, en la medida que el impuesto esté definido de manera progresiva, con alícuotas donde vayan, que vayan creciendo este, a medida que el nivel de ingresos es más alto, no debiera haber en principio debate acerca de, de quién tiene que pagar este ganancia, digamos, de impuestos sobre los ingresos que existen en todo el mundo. Son considerados más progresivos, más progresivos que quiere decir que, que esto que te decía antes, que paga más quien más ingresos tiene en comparación con impuestos, por ejemplo, sobre las ventas. Tomemos el IVA, por ejemplo, nosotros sabemos que el IVA que lo pagamos cada vez que compramos un alimento, que hacemos un consumo de un bien, este, no es tan progresivo que pague el mismo porcentaje de IVA eh, una persona que sea multimillonario que este, una persona que apenas tenga para vivir. Claro. Y, y en ese caso pagan lo mismo. Entonces, claro. evidentemente, hay una cuestión de progresividad donde... Este, ...no debiera haber discusión acerca de la existencia del impuesto. Después uh -huh. empezamos a discutir el tema del nivel, que es lo que se está discutiendo ahora, eximir algunos niveles.
0: Claro, claro. Eh, y, y a su vez, eximir algunos, pero sin tocar eh, la estructura del impuesto. Por lo cual, el que empieza a pagar, empieza a pagar fuerte, ¿no?
1: Exactamente. Ese es uno de los problemas, entre comillas, digamos, del impuesto a las ganancias en Argentina... ...cuando uno, sobre todo, lo compara con su funcionamiento en otros países sobre todo, de los países vecinos nuestros, ¿no? No hace falta irse muy lejos, uh -huh. donde el impuesto existe, pero este el que, el, el que lo paga, a niveles bajos, paga bajo porcentaje de impuestos Acá, eh, y sobre todo después de la reforma, probablemente quede una situación en donde los primeros que empiecen a pagar eh, ya van a ser alcanzados por una alícuota alta porque no se... No se ha definido un cambio de, de escala, uh -huh. y, y bueno, la actualización de las propias escalas eh, en, en el medio de una economía inflacionaria también eh, lleva modificaciones en el impuesto. En definitiva, eh, ha llevado a que haya ido creciendo la recaudación de ganancias y se haya ido haciendo uno de los impuestos más importantes de la estructura tributaria argentina. Hoy es el tercer impuesto después de IVA y de los impuestos de la seguridad social.
0: Claro, eh, es decir, aquel que bueno termine, porque se está hablando de la barrera de los mil, el que gane mil va a tener que pagar un porcentaje muy importante de sus ingresos en impuestos.
1: Si bien se están planteando una, una serie de, de cambios también para aquellos que estén entre ese nivel de 150.000 y los mil pesos, en el sentido de que si a esas personas uno las deja sin cambios, se puede dar la paradoja de que terminen incluso ganando luego de impuestos menos que, que quien gana menos. Ya. Eso se está contemplando, pero de todos modos poner un límite fijo siempre conlleva alguna cuestión así de, de inequidades. Por ejemplo, en este caso también donde inicialmente no se consideraba la diferencia entre personas con carga de familia y sin carga de familia. Uh -huh. este, son cuestiones a la hora de definir la cuestión tributaria que, que si viene a ser un poco más difícil la, la administración de un impuesto, eh, le, le, le sacan un poquito o perjudican un poco la equidad del mismo, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, Ariel, bueno, y, y todo esto, no es gratis, digamos, para porque va a resignar recursos, por supuesto, el Estado, en medio de una discusión general eh, que tiene que ver con el déficit fiscal, el agujero de las cuentas del Estado y demás, resignar recursos, desde ese punto de vista no parece una buena idea, pero bueno, sin embargo, claro, pensando en la gente, por supuesto que lo es, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo impacta esto en las cuentas del Estado?
1: Sí, mira, parecía este, hace unos años haber cierto consenso en la necesidad, y, y yo creo que todavía lo, es, lo, lo existe, existe, en la necesidad de que en Argentina baje la carga tributaria. De que la carga tributaria en Argentina, sobre todo sobre las personas y sobre las empresas formales, es muy alta en comparación sobre todo con eh, nuestros competidores en la región y demás. Eh, entonces... Venimos discutiendo de hace rato que es necesaria una reforma tributaria, una baja en la carga tributaria. Eh, obviamente que esa baja, o, o que la suba que hubo antes de que sea necesaria esta baja, estuvo sí. relacionada con la necesidad del Estado de llevar a cabo un mayor gasto, y la participación del Estado en la economía fue creciendo sin parar en los últimos años. Uh -huh. eh, hoy en día, entonces, bajar cualquier impuesto, obviamente tiene un, un, un costo fiscal que es la menor recaudación, pero siempre con la idea de que esta baja tributaria se hace con la idea de aliviar a algún sector de la, de la población y realmente en general al, aliviar a todos los sectores y esto repercuta porque va a generar un mayor ingreso disponible que es lo que nosotros llamamos el ingreso después de impuestos si vos pagas menos impuestos tenés más ingreso uh -huh. para invertir, para consumir, para ahorrar para generar empleo en el caso de, la, de las empresas, empleo formal Siempre la idea es que la rebaja tributaria puede incentivar a la actividad formal y que vía ese incentivo, consumo, ahorro, inversión, digamos, actividades que luego te generen movimiento económico, si ocurre eso en el mercado formal, te va a generar este, indirectamente impuestos eh, relacionados al consumo, impuestos relacionados al empleo y demás. Claro. Entonces ahí hay una especie de recupero, obviamente, como hacías vos, como decían ustedes, es, es, es parcial, digamos, ¿no? no es que te puedes autofinanciar una rebaja tributaria con, con lo que te va a entrar de, de IVA, por ejemplo, por o, o de ingresos brutos. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, Ariel, Fernanda, te saluda, buen día.
1: ¿Qué tal, Fernando?
0: Mencionaste recién varias dis distorsiones que, que se van dando o, o hemos visto, sobre todo a partir de esta discusión en ganancias, como por ahí al, eh, trabajadores que evitan hacer horas extras porque hasta acá eh, impu impactaba sobre ese ingreso también el impuesto eh, y demás cuestiones. ¿Por qué un, un impuesto se va haciendo distorsivo y, y hay que, que cambiar ciertas cosas? ¿Esto, esto habla de, de un sistema económico también eh, que no está bien en la Argentina?
1: Sí, el impuesto se te va haciendo distorsivo. Un impuesto se hace distorsivo en la medida que afecta las decisiones de... de económicas de las distintas contribuyentes de manera desigual, digamos. Si, si obviamente una, la colocación de un impuesto te va a reducir tu ingreso disponible. Ahora, si te lo hace de manera desigual para un tipo de contribuyentes que para otro, uh -huh. eh, ahí se genera una distorsión, y se genera cierta inequidad, eh, porque lo ideal de un sistema tributario es que los iguales paguen iguales. Claro. Es decir, que no haya eh, nadie que pague más que otro, lo estoy diciendo en términos Proporcionales. Entonces, por así decirlo, que este, pague su, el mismo porcentaje de su ingreso una persona de, de, de bajos ingresos que de altos ingresos. Claro. Eh, ahí esa es la búsqueda de la equidad. Pero bueno, la búsqueda de la progresividad te hace tratar de eh, caer un poco más sobre los individuos de mayores ingresos. Uh -huh. Cuando esta proporcionalidad, digamos, no se mantiene, eh, te genera ese tipo de, de, de distorsiones, eh, por definición, en, la, en las conductas económicas de las personas. Eh, digamos, el ejemplo este que das vos es perfecto, de tomar una decisión de si trabajar o no este, más tiempo, eh, que no debiera haber duda, digamos, en eh, la relación entre más trabajo y más ingreso, es un claro efecto distorsivo, digamos. Está bien,
0: está bien. Eh, Ariel, por último, en el trabajo que hicieron... Eh, ...le pusieron números, digamos, a la resignación de recursos que tendrían el Estado Nacional y las provincias, ¿no? Porque esto también hay que recordarlo, las provincias aquí van a ceder recursos, ¿no?
1: Claro, este, el, el tema es, eh, el esquema que tenemos en Argentina es, los impuestos se recaudan a nivel nacional... Eh, gran parte de los impuestos en nuestro caso IVA y ganancias que dijimos son los principales impuestos de la estructura tributaria argentina claro. después forman parte de una masa que se reparte entre nación y provincias. aproximadamente hoy en día un 60% para las provincias un 40% para la nación uh -huh. eh, eh, y después cada impuesto tiene su, su, su coparticipación específica lo cual también forma parte de todas estas distorsiones que hablábamos antes, hoy se le llama el laberinto de la coparticipación eh, pero de todos modos, metiendo las recaudaciones en este laberinto Uno dice, bueno, la expectativa es que cuando se reduce impuestos a los ingresos Como en el caso de ganancias eh, Se va a liberar recursos que van a quedar en el bolsillo de los pagadores de ganancias En este caso serían las personas sí. Y la expectativa es que esto se transforme en un mayor nivel de consumo Obviamente eh, la, la expectativa es que sea en los en canales formales de nada sirve este, un, una reforma de un impuesto si, si ese mayor ingreso de algún modo se pierde de, de la formalidad de la economía. Hemos tenido ejemplos en la economía argentina, en, en la década 2010-2015, donde todas estas reformas de ganancia terminaban en, en la compra de dólares sí. y no en un mayor consumo. Uno sí. tiene la expectativa de que ahora no ocurriría eso por el contexto en que estamos. Uh -huh. Y ese mayor consumo generaría no solo recaudación de más IVA, sino también de ingresos brutos, de las tasas que cobran los municipios, todos los impuestos relacionados al consumo. Dijimos, bueno, hagamos el ejercicio sobre lo que tenemos bien a mano, que es eh, los, los grandes impuestos, que son IVA y ganancias, y en este caso dijimos, bueno cada diez, diez mil millones, digamos, de pesos que se recaude menos de IVA, van a quedar estos diez mil millones de pesos disponibles para el consumo y generan por la, el funcionamiento de las alícuotas y los bienes grabados y no grabados por IVA y, y los otros impuestos, alrededor de este cada diez mil millones de ganancia unos mil trescientos millones de, de recaudación de IVA si todo esto se consumiera formal. Uh -huh. Entonces... Hay un recupero, digamos, entre comillas, de, de parte del costo fiscal, y por eso hablamos de costo fiscal neto, claro. que obviamente existe, uh -huh. y, y, y a su vez también es obvio que se comparte ese costo fiscal entre la Nación y las provincias, en ese porcentaje que dijimos, alrededor de un 60 a las provincias y un 40 a la Nación. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien, ¿hay alguna estimación de cuánto resignaría, por ejemplo, Córdoba?
1: La estimación depende como de, de, del monto fiscal del, del costo fiscal que tenga la, la medida. Nosotros tomamos claro el, ese costo inicial que se hablaba, digamos 40 unos 40 mil millones de pesos. Exacto, exacto. Uh -huh. Claro, en ese caso el, el, el costo fiscal neto, como por lo mismo que dijimos antes, sería eh, menor alrededor de unos 35 mil millones de pesos. Las provincias de esto tendrían, afrontarían un costo en conjunto de 20 mil millones de pesos uh -huh. y en el caso de, de de Córdoba este siempre participa con alrededor de un nueve por ciento de esa de esos costes bueno sería eh, alrededor de unos dos mil millones de pesos. Está bien, bien
0: bueno Ariel te agradecemos muchísimo, estos minutos como siempre han sido muy amable
1: a contrario, a no, un Que bueno, andes gracias. muy bien, gracias.
0: Ariel Barraud, eh, un economista integrante del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, charlando sobre este, esta discusión del impuesto a las ganancias que está en pleno debate en la Cámara de Diputados de la Nación y que fue un proyecto impulsado por el titular de la Cámara, por Sergio Massa. Así es. Y que ya está en debate en comisiones, de hecho esta semana hubo un primer, una primera reunión donde estuvieron algunos representantes del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, estuvo presente el Ministro de Trabajo en la comisión, que se, una reunión que se hizo virtual, y estuvo Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, también, ¿eh? al hablar de impuestos y demás, por supuesto, la titular de la AFIP tiene relevancia en esta discusión, en este debate. Así que, junto con un montón de diputados que conformaban... La comisión, bueno, estuvieron hablando y tuvieron un primer encuentro para un pantallazo de lo que propone este proyecto de reformar el impuesto a las ganancias. Así es.